0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie euh, tous. D'abord, mes meilleurs voeux pour la euh, nouvelle année. Euh, avant de reprendre le cours, je voudrais faire des rappels sur l'année. Enfin, je vous ai expliqué que les stratèges américains avaient, dans les années 45-47, pratiquement façonné notre monde. Il ne faut pas penser à des démiures qui... Euh, travailler dans des prévisions à 20 ou 30 ans, c'était par tâtonnement, par essai, euh, par erreur, par réponse euh, à des événements qui se produisaient de façon euh, continue. Ils étaient beaucoup plus réactifs euh, qu'autre chose. Mais néanmoins, ils ont construit euh, tout le monde de la fin du XXe siècle et du début euh, du XXIe siècle euh, et euh, c'est ça euh, l'idée essentielle. Et si on prend quelqu'un comme euh, Kenan, à la fois on a des textes de lui qui sont absolument extraordinaires d'analyse et de lucidité, et puis à d'autres côtés il produit des textes sur l'Asie, sur les Arabes ou sur l'Amérique latine qui sont des stupidités rares. Euh, donc à la fois il est prophète et il est aussi euh, à certains moments complètement... Euh, Je ne pas qualifier. Euh, les textes qu'il a écrits à telle euh, ou telle occasion. Euh, donc, euh, la dernière fois, j'avais commencé à dresser les débuts de euh, la guerre froide avec euh, le fait qu'en quelque sorte, la guerre froide euh, commence par la réactivation du grand jeu et de la question d'Orient d'avant 1914 parce que tout simplement la politique de Staline s'inscrit à ce moment-là dans une continuité ou une revendication sur la routine tsariste à la fois en tant que revendication territoriale, objectif géographique et vocabulaire même puisque durant toute la période 1939-1945, euh, Staline parle constamment de zone d'influence, c'est-à-dire tout le discours de l'impérialisme d'avant euh, 1914. Euh, donc ça, c'est ce point. Et donc, là aussi, la réactivité a été le fait qu'en raison de l'effacement britannique, les États-Unis ont été conduits à se mettre en première ligne en Iran, en Turquie et en Grèce. Et là, on est en même temps dans la définition de l'esprit américain, c'est-à-dire à la fois l'objectif territorial et concret, est concret, c'est-à-dire faire barrière à la progression soviétique, mais de l'autre côté... Euh, Truman et, ses, et son administration le fait en termes de valeurs, défense de la liberté, de la démocratie, etc., et pas en termes d'objectifs géographiques en tant que tels. Donc l'intérêt de la doctrine Truman, c'est qu'elle pose immédiatement euh, un conflit idéologique entre le bien et le mal, entre la liberté, la démocratie et le totalitarisme, euh, etc., alors, reste que bah, l'Amérique, elle avait des armées en 1945, très très largement, euh, des armées et qu'on lui demande une multiplicité d'engagements euh, dans ces années euh, qui suivent la guerre. Alors, ça a fait des débats internes euh, aux États-Unis, parce que d'une part, il y a une tradition isolationniste qui est encore euh, fortement euh, présente, mais parce que ça coûte cher. Euh, Aujourd'hui, dans les débats, on rappelle qu'à euh, l'époque de Roosevelt et de ses successeurs, euh, vous aviez euh, des impôts sur le revenu qui dépassaient 70% sans les trouches les plus hautes euh, du revenu américain. Mais c'est aussi le moment où l'État américain, dans ces années, fait des engagements colossaux en matière de politique extérieure, d'abord financière dans le plan Marshall et ensuite militaire, mais ça on le verra l'année prochaine, enfin l'année scolaire prochaine, dans le cadre de la constitution de l'OTAN. Les budgets civils et militaires vont monter de façon, on dirait en américain, comme des fusées sous l'administration. Trop mal. Mais il faut se rappeler que bon, euh, les États-Unis, en 1945, c'est plus de 50% de la production industrielle mondiale euh, à l'issue euh, de la guerre. Euh, il n'y a pas de compétiteur par rapport à la puissance économique américaine. Et on le voit très bien dans la situation des Britanniques euh, qui, euh, eux, sont apparemment encore une grande puissance, mais dont l'économie et les finances ont été totalement ruinées euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui, dans le même contexte, s'engage dans la construction de l'État-providence. Il ne s'agit pas ici d'opposer, comme ont fait certains historiens britanniques, euh, la cause de l'Empire à celle de l'État-providence. Euh, mais euh, disons que les engagements de l'État sont tout à fait euh, considérables. Alors, le rêve britannique euh, dans cette immédiate après-guerre, euh, c'est de se faire reconnaître ce qu'on appelle à l'époque une doctrine de Monroe, euh, c'est-à-dire une primauté d'influence au Moyen-Orient, comme les États-Unis ont acquis une doctrine de Monroe sur euh, l'Amérique latine. Et a priori, en 1945, vous avez encore plusieurs centaines de milliers de soldats britanniques qui stationnent au Proche-Orient à la suite euh, de la guerre. Et euh, la démobilisation britannique, elle est lente, tout simplement, d'abord parce qu'il y a des problèmes de transport, et puis d'autre part, on a le souvenir de la démobilisation de 1919 qui a provoqué une crise économique terrible euh, en Grande-Bretagne, donc on veut lisser euh, le mouvement. Les sorties de guerre sont parfois plus difficiles que les entrées de guerre euh, quand on parle en tout cas des guerres euh, euh, mondiales. Alors, il y a un même rêve comme en 1919 de retour à la normale et au Proche-Orient, le retour à la normale, c'est pour la Britannique le maintien de l'Empire par traité euh, quitte à faire des révisions cosmétiques euh, à c'est traité, Mais le premier dossier qui surgit dans le monde arabe en 1945-46, c'est le dossier de la Libye. Euh, durant la guerre, euh, lors de la conquête de la Libye par la 8e armée britannique, euh, les Anglais s'étaient engagés auprès de la population libyenne à ne jamais autoriser le retour des Italiens. Du coup, la question se pose de donner ou non l'indépendance euh, à la euh, Libye. Et euh, la France du euh, général de Gaulle est farouchement hostile à une indépendance de la Libye, puisqu'un État arabe indépendant à la frontière de la Tunisie et de l'Algérie serait un exemple catastrophique. Euh, donc, on a l'hostilité française... Euh, comme l'Union soviétique lui dit, bah, fait le jeu colonial, elle réclame un trusteeship ship sur la Libye, hein, une tutelle. Donc la version moderne du mandat, évidemment on ne peut pas accepter que l'Union soviétique ait, un, ait une tutelle sur la euh, Libye. Du coup la solution de la tutelle euh, ne peut pas être prise. Et euh, donc, euh, dernière curiosité de l'histoire, mais qui marque bien le caractère paradoxal de la période, en 1946, les Britanniques lancent le processus d'indépendance de, en, enfin, de la Libye et du coup l'Union soviétique propose que la Libye revienne à l'Italie, euh, rien que pour ennuyer les, les, les Britanniques, euh, etc. Évidemment, euh, les Britanniques refusent le retour des Italiens en ligne. Mais la question essentielle est celle de l'Égypte. Pensez qu'en mai 1945, vous avez 250 000 soldats britanniques présents sur le sol égyptien, enfin 250 000 soldats de l'Empire hein, euh, britannique, alors que le traité de 1936 n'en autorise en temps de paix que 10 000. Et euh, donc euh, la question est des mines cantonnées à la base de Suez, la plus grande base britannique euh, dans euh, le monde. Alors si le roi Farouk a chassé le waft du pouvoir et gouverne avec les partis des minoritaires, il existe une unanimité égyptienne pour une évacuation complète des troupes britanniques avec comme slogan fondamental du nationalisme égyptien de cette période, l'unité de la vallée du Nil et terrain de Nil, c'est-à-dire la fusion entre l'Égypte et le Soudan. Je rappelle que le Soudan avait été une espèce de dépendance coloniale de l'Égypte des Khedives avant 1880, et que les Égyptiens étaient arrivés jusqu'à pratiquement au niveau de l'Ouganda. Euh, et qu'après l'insurrection madiste le début des années 1880, l'Égypte qui a été occupée par les Britanniques avait perdu le Soudan, c'est la fameuse aventure de Gordon Pacha à euh, Khartoum. Et à la fin des années 1890, Kitchener, euh, donc commandant de l'armée égyptienne de l'époque, avait fait la reconquête du Soudan sur les madistes et le jeune Winston Churchill avait participé à l'expédition de, de Kitchener euh, sur Khartoum et qui avait conduit ensuite avec les Français euh, Fashoda. Et en 1899 euh, le Soudan avait été défini comme un condominium anglo-égyptien. En gros les Anglais administrent et les Égyptiens financent. Euh, ce qui évidemment euh, était désagréable pour les Égyptiens, mais qu'ils avaient maintenu le financement parce que ça maintenait leurs droits sur le Soudan. Donc sur toutes les cartes de l'époque, vous voyez pour Soudan, condominium anglo-égyptien. Mais en pratique, le Soudan avait été une des dernières grandes aventures euh, du fardeau de l'homme blanc. Euh, C'est-à-dire que les coloniaux britanniques euh, s'étaient vraiment impliqués dans la mise en valeur de ce territoire, euh, avec euh, tous, les mérites, tous les mérites du système euh, colonial. D'un côté, euh, vous aviez les coloniaux qui, qui géraient des populations, ils étaient deux, deux Anglais pour des populations de 500 000 personnes sur 40 000 km2. Euh, etc. Et je dirais ça de façon admirable, parlant la langue du pays, vivant avec les gens du pays, etc. C'est le modèle euh, complet euh, du système colonial de la fin du 19e siècle. Et de l'autre côté, euh, vous aviez le fait que Kitchener euh, avait créé, euh, avec l'argent pris, euh, qui avait reçu en gratification de sa conquête, la Gordon College de Khartoum, donc à la mémoire de Gordon et qui était le premier établissement supérieur en Afrique, euh, en tout cas en Afrique britannique si on fait abstraction de l'Afrique du Sud. Et le Gordon College était devenu l'université de Khartoum euh, ensuite et qui était donc une très belle réussite coloniale. Et euh, il y avait un réel attachement chez les Britanniques à cette population soudanaise. Et il y avait ensuite le facteur aggravant qui était que si la population du nord et du centre du Soudan était musulmane et arabisante, arabophone, la partie sud du Soudan n'était pas musulmane, elle était soit animiste, soit chrétienne, parce que vous aviez des missionnaires chrétiens, et elle ne parlait pas L'arabe. Et les Britanniques avaient séparé pratiquement le Sud-Soudan du reste du Soudan pour protéger les populations. Avec tout ça, tout le souvenir de la période terrible du 19e siècle, des trafics d'esclaves, etc., qui avait traumatisé ces régions. Et donc, les Britanniques voulaient absolument préserver le Soudan euh, considérant que le retour des Égyptiens au Soudan serait une catastrophe pour les populations euh, soudanaises. En Égypte même, c'est l'émergence de ce qu'on a appelé la génération de 1936, c'est-à-dire en gros des jeunes gens qui sont nés dans les années 10 et qui arrive à l'âge adulte au moment euh, du traité anglo-égyptien euh, de 1936. Et euh, c'est une jeunesse éduquée dans ce dont on parle en tout cas, qui se retrouve dans les forces politiques extra-parlementaires, comme les mouvements communistes, parce qu'il y en a plusieurs dans l'Égypte de l'époque. Euh, les islamistes représentés par les frères musulmans, les nationalistes radicaux et on a surtout un phénomène d'éducation morale ou politique euh, ou même sentimentale, on pourrait dire si on prend référence à Flaubert, de jeunes gens, enfin essentiellement des jeunes, des jeunes hommes parce qu'il ne s'agit pas de jeunes filles à l'époque, qui fréquentent les milieux radicaux. Ils peuvent passer en quelques semaines des frères musulmans aux communistes ou inversement, parce qu'en fait, ils se forment intellectuellement par des lectures, par des rencontres, etc. Et cette jeunesse se retrouve en dehors de ces forces radicales, dans les genèves du waft aussi, mais qui sont très éloignées du centrisme euh, du parti euh, weblist. Ce qui est qu caractéristique euh, de cette jeunesse euh, de, de la génération de 36, c'est qu'elle porte avec elle une revendication nationale radicale, c'est-à-dire euh, le départ des Britanniques, on en a assez, euh, et des réformes sociales, mais des réformes sociales qui ne sont pas articulées euh, clairement. Et euh, dans ce fait, euh, l'espace le, politique est complètement bloqué par la revendication unanime de la société égyptienne du départ sans condition des Britanniques. Alors ça fait 70 ans qu'ils sont là, on en a assez, euh, qu'ils s'en aillent. Enfin, 60 ans, un peu plus de 60 ans, 65 ans qu'ils sont là, il faut qu'ils partent. Et même euh, le premier gouvernement de l'indépendance de l'après-guerre, dirigé par les partis minoritaires, c'était Necraché Pacha, euh, est pratiquement contraint de demander l'ouverture des négociations le 20 décembre 1945 à la Grande-Bretagne pour euh, le départ des britanniques. L'argument étant que l'Égypte a, a joué sa part dans la guerre en en laissant son territoire être le champ de bataille entre les Britanniques et les Germano-Italiens. Mais maintenant, c'est fini que les Britanniques euh, euh, s'en aillent parce que euh, le peuple égyptien veut ce départ. Alors qu'Ernest Bevin, euh, lui, euh, ne cherche qu'une reformulation du traité de 1936 euh, qui... Euh, conserverait les données essentielles. Et dans cette période, on n'est pas encore vraiment dans la guerre froide, les militaires britanniques sont prêts à accepter le, une réduction drastique des effectifs militaires, puisqu'ils seraient prêts à accepter une limitation de la garnison britannique de Suez à 5 000 hommes, euh, alors qu'il y en a 250 000 à ce moment-là. Euh, euh, en euh, Égypte parce qu'on travaille sur l'hypothèse qu'après tout, on pourrait évacuer totalement l'Égypte si on trouve un lieu de substitution pour la grande base britannique. Euh, et les lieux de substitution, ça pourrait être la Libye, la Syrénaïque, ou euh, la Palestine, euh, dans, par exemple, dans le Negev ou du côté euh, de Gaza. Et euh, donc, ça, ce sont des projets des militaires britanniques qui étudient la possibilité de transfert euh, de la base. En ce qui concerne le Soudan, par contre, Bevin est absolument intransigeant. Il ne peut être question que d'un respect du droit au self-government, au droit à l'autodétermination. Enfin, le self-government, ce n'est pas l'autodétermination euh, des Soudanais mais ce self-government pourrait aller ensuite euh, jusqu'à l'éventuelle indépendance. Je rappelle que self-government est pratiquement intraduisible en français. Euh, les, si vous prenez la mention de self-government dans la charte des Nations Unies, euh, en français ils traduisent par autonomie. Et si vous prenez le vocabulaire de la SDN il parle, self-government est traduit par libre-gouvernement. Et aujourd'hui, vous avez l'affreux auto qui est un calque pur de l'anglais. Mais on voit très bien qu'une notion de self-government, en français, ça ne passe jamais. Alors que c'est tout à fait compréhensible pour des Britanniques ou des Anglo-Saxons. Je dis ça parce que c'est important sur le dossier de la Palestine, euh, cette question du self-government. Alors Londres répond euh, le 26 juillet, janvier 1946 euh, par une note marquant l'importance de la coopération de l'Égypte avec le Commonwealth et l'Empire britannique durant la guerre et une éventuelle ré révision dans le cadre de la Charte des Nations, enfin, bon, du charabia politique pour gagner euh, du temps, ce qui provoque la colère de la foule égyptienne et le 10 février 1946 euh, des milliers d'étudiants marchent sur le palais royal au Caire, exigeant l'évacuation de l'Égypte. Les heurts avec la police font de nombreux blessés. L'épisode est célèbre, puisque un certain nombre d'étudiants ou manifestants tombent dans le Nil et seraient morts euh, noyés euh, dans <rire> cette affaire. Et où on a des violences analogues à Alexandrie. Alors, euh, les émeutes provoquent euh, la chute du gouvernement et Farouk appelle euh, le vieil homme d'État égyptien, Sidki euh, Pacha, euh, pour former le gouvernement. Sidki Pacha, c'était euh, à la fois un homme d'État qui avait une vision globale de l'avenir de l'Égypte, c'était un autoritaire, un ennemi du moeft, il avait gouverné l'Égypte au début des années 30 euh, de façon euh, très dure, très autoritaire euh, au moment de la suspension de la Constitution de 1923. Mais en même temps, c'est l'homme qui a un grand projet économique pour son pays, d'industrialisation du pays, d'indépendance économique, etc. Il y a Gaston Zananieri, je suis c'était un, un jeune un, un, un grec d'Alexandrie, ou joli bernet d'Alexandrie, qui est devenu dominicain et qui a écrit ses mémoires. C'est un très beau texte. Et dans ses mémoires, il dit que Sidki Pacha était venu dîner chez ses parents dans les années 30, je crois, au début des années 40. Sidki l'avait interrogé et lui a dit Jeune homme, qu'est-ce que tu veux faire Et alors il lui a dit elle dit, toi, tu n'es pas musulman, tu n'as aucun avenir ici. Et euh, c'était franc, c'était net. Euh, on dîne avec les chrétiens, libanais, c'était des, des étrangers, euh, considérés comme étrangers, même s'ils avaient la souveraineté égyptienne. Mais ils n'avaient pas d'avenir en Égypte. Ce que c'est qui dit en, à cette époque, c'est ce que fera Nasser euh, quelques années euh, après. Alors, euh, le 4 mars, euh, nouvelle manifestation, nouveau mort, euh, et c'est euh, qui lance le mouvement en proposant, en ouvrant des négociations directes euh, avec les Britanniques. C'est que les Britanniques commencent à s'inquiéter du risque de voir les Soviétiques profiter de la crise égypto-britannique. Ils font des concessions fondamentales. ne font d'ailleurs que respecter le traité de 1936. Ils évacuent les centres urbains. Euh, L'armée britannique quitte Alexandrie, le Caire, euh, etc. Alors le grand mouvement symbolique, c'est le voilà, donc c'est Kipacha. C'est le départ des Britanniques de la citadelle euh, du Caire qui euh, surplombe la ville et puis l'abandon des casernes qui sont au centre euh, du Caire, euh, ces casernes qui seront rapidement détruites pour donner naissance à la fameuse place Taria euh, que vous connaissez aujourd'hui. Jacques Berg avait écrit un texte magnifique sur le symbolisme de la reconquête euh, qui était justement la libération de l'espace où se trouvaient les casernes de l'armée britannique depuis les années euh, 1880. Alors, euh, c'est vraiment un geste fort, mais en même temps, c'est un geste qui permet de limiter les dégâts euh, parce que les heurts entre les soldats britanniques et la population égyptienne deviennent de plus en plus fréquents. Euh, C'est-à-dire que les permissionnaires, par exemple, de l'armée britannique se font agresser par la foule dans les rues du Caire ou d'Alexandrie. Il peut même y avoir des morts. Donc, retirer les soldats des villes, c'est aussi éviter ce type d'incident. Alors, évidemment, à Londres, les conservateurs accusent des travaillistes de trahison et les travaillistes répondent qu'on n'est plus autant de la reine Victoria. La négociation va apporter sur la possibilité d'un retour des troupes britanniques en cas de guerre. Pour les Égyptiens, le souvenir de la présence de centaines de milliers de soldats durant les deux guerres est loin d'être un souvenir heureux, aussi bien pour la population égyptienne victime de la brutalité du comportement des militaires que pour les élites qui ont l'esprit le renversement d'un Khedive en 1914 et le quasi-renversement d'un roi en 1942. Euh, bon, certes, on faisait des affaires avec les soldats britanniques euh, qui alimentaient le commerce euh, local, euh, mais enfin, ils se mettaient d'une brutalité euh, rare. Euh, le film euh, de Youssef Shaheen, Alexandrie, pourquoi montre très bien cette tension entre la population égyptienne et les soldats britanniques, surtout les Australiens, qui ont laissé dans tout, dans tout le Moyen-Orient de très mauvais souvenirs euh, de leur comportement euh, en dehors euh, de leur euh, caserne, puisque les Australiens, il y en avait eu en Égypte, il y en avait eu en Liban, en Palestine, en Syrie, euh, durant la seconde guerre euh, mondiale. Alors, il faudrait trouver une solution de compromis et les Britanniques recherchent un projet qu'ils appellent un Joint Defense Board, qu'on pourrait traduire par un comité de défense commune qui serait composé à parité de militaires des deux pays qui se réunirait régulièrement pour étudier la situation internationale et la sécurité de l'Égypte. Et donc, euh, les Britanniques évacueraient la base de Suez, mais euh, en cas de tension internationale et après accord du euh, Joint Defense Board, à ce moment-là, euh, les Britanniques auraient le droit de réoccuper euh, la base. L'opinion publique ne se satisfait pas de ce situé projet et euh, continue de manifester. Du coup, bah, vous savez, quand il y a des manifestations un peu longues, euh, le pouvoir se rédit, commence à parler d'une législation anti-émeute et euh, multiplie les annonces de mesures de répression. Nous parlons de l'Égypte. Hein et euh, en même temps, pour contrer le WAFT, euh, Sidki va chercher à s'appuyer sur une des principales forces d'opposition populaire, qui est les frères euh, musulmans. Et euh, il y a donc violence à un moment entre militants ouafdistes et frères, et puis ensuite les frères musulmans basculent de l'autre côté dans l'opposition, en rejoignant les ouafdistes dans l'opposition au projet de traité. Alors, euh, Sidki, sentant euh, que sa position euh, s'affaiblit, se précipite à Londres pour conclure le traité avec euh, Bevin. Et le, le, le principe d'évacuation est acté pour euh, le 1er septembre 1949. Mais reste la question du Soudan. Euh, Bevin euh, parle de self-government euh, et Sidki parle de souveraineté égyptienne. Donc on mobilise des juristes pour trouver une solution et euh, on résulte un protocole particulièrement alambiqué dans le cadre de l'unité de l'Égypte et du Soudan sous la couronne commune, la couronne d'Égypte. Les deux parties s'engagent à suivre une politique dont l'objectif principal sera le bien-être des Soudanais le développement de leurs intérêts et leur participation active au self-government et l'exercice du droit qui en découle de choisir le futur statut du Soudan. Autrement dit, les Égyptiens voient leur souveraineté reconnue, enfin, puisqu'on parle d'une couronne mixte Égypte-Soudan, et en même temps les Anglais considèrent qu'ils ont gagné puisqu'on a acté le self-government. Et Sidki peut penser qu'il a gagné la partie. Mais le 16 novembre 1946, les étudiants lancent un mouvement de protestation durement réprimé et ensuite la violence s'étend à tout le pays. Le 26 novembre, Sidki remporte quand même euh, la majorité des voix au Parlement égyptien. Mais euh, le gouvernement britannique du Soudan Explique publiquement que le traité, enfin l'accord, donne le droit à l'indépendance au Soudan. Et ça, évidemment, les Égyptiens ne peuvent pas l'accepter, donc les manifestations redoublent. Et le 8 décembre 1946, Sidki Pacha est obligé de démissionner. Et Nokraché Pacha revient au pouvoir dans euh, la foulée. Alors, euh, les événements de 1946 sont essentiels pour la suite euh, parce qu'ils démontrent qu'il n'existait plus en Égypte de force politique capable de faire admettre une alliance avec la Grande-Bretagne. Le représentant des Pachas, qui est Sidqui, qui est aussi l'un des acteurs de l'industrialisation de l'Égypte, n'a pas réussi et aucun des mythiques paysans de Bévin ne serait prêt à défendre la Grande-Bretagne. Du coup, euh, Nokrachi, qui a compris la leçon, euh, ne veut plus entendre parler de reprise de négociations. Conformément aux positions défendues par la position, il se tourne vers les Nations Unies pour demander le départ des Britanniques. La démarche est faite en juillet 1947 auprès du Conseil de sécurité. La présence de troupes étrangères en Égypte et au Soudan contre la volonté des populations est contraire à l'esprit de la charte. La présence militaire britannique en Égypte diminue quand même, mais elle est encore de 126 000 hommes au 31 août 1947 contre 10 000 autorisés par le traité. Dans ce contexte, les Britanniques considèrent qu'ils ont trop cédé aux Égyptiens et qu'il faut revenir à une politique de fermeté dans l'attente de trouver un gouvernement égyptien qui acceptera de négocier sur des bases raisonnables. Du coup, on arrive à une situation de confrontation sans négociation. Le gouvernement égyptien met ostensiblement fin à toute une série de contrats avec les entreprises britanniques tandis que les radicaux appellent à un boycott de tout ce qui est britannique. La mission militaire britannique est supprimée auprès de l'armée égyptienne et l'Égypte sort de la zone sterling, mais l'Égypte n'obtient pas ce qui est pour elle le plus important, c'est-à-dire le déblocage des balances sterling, de ces millions de livres sterling que l'Angleterre lui doit et qui sont bloqués à euh, alors les discussions au Conseil de sécurité s'allongent sans résultat tangible durant les premiers mois de 1948. Les Américains commencent à s'inquiéter et du coup voudraient proposer leur médiation, ce qui permet de se mettre à dos les Britanniques et de mécontenter les Égyptiens. C'est généralement ce qu'on fait quand on fait une médiation. Euh, pour les deux puissances occidentales, la base de Suez reste indispensable pour le système de défense occidentale. Alors là, il faut revenir parce que ça va expliquer une partie de la politique du Moyen-Orient jusqu'au début des années 50. C'est ce qu'on appelle la stratégie périphérique euh, qui est le fait que les militaires préparent en général la guerre précédente. Euh, alors, de façon la plus concrète, euh, la les troupes présentes en Europe occidentale, euh, y compris des pays comme la France ou l'Italie, euh, c'est dérisoire euh, par rapport à ceux dont dispose l'armée rouge euh, dont les démocraties, enfin ce qui train de devenir les démocraties euh, populaires. C'est le moment en 1947 où le général de Gaulle dit l'armée rouge est à deux étapes du Tour de France. C'est... Ce qui est une image, mais qui représente une réalité. Et euh, donc, euh, pour les Britanniques et pour les Américains, en cas d'invasion soviétique, il ben, n'y a rien à faire. On ne peut pas arrêter les Soviétiques euh, sur leur marche sur l'Atlantique. On pense peut-être qu'ils feront comme Hitler, c'est-à-dire qu'ils s'arrêteront aux Pyrénées. Euh, parce qu'ils pourraient reconnaître la neutralité de l'Espagne de Franco. Euh, et de l'autre côté, ils attaqueraient euh, par la Bulgarie euh, et euh, par le Caucase et ils balayeraient euh, le, euh, le Proche-Orient euh, pour arriver au moins au niveau de la Palestine. Donc, euh, dans la stratégie périphérique, ben qu'est-ce qu'on fait ben on, on prend le choc, euh, on fait des dunkerques, euh, et puis ensuite on détruit l'économie soviétique par des bombardements. Et donc, la base aérienne la plus importante à proximité du territoire soviétique, c'est Suez, avec les nouveaux avions. Donc, on détruit l'économie de l'Ukraine, euh, puisqu'on n'utilise pas l'arme nucléaire dans le projet. Hein. Il y en a très peu encore à l'époque. Euh, et euh, donc, une fois qu'on en a détruit la puissance industrielle de l'adversaire, on fait des débarquements et on fait la reconquête euh, de l'Europe de l'Ouest. C'est en gros ce qu'on appelle la stratégie périphérique qui va être maintenue jusqu'à 1952-1953, ça pendant le cours prochain, euh, puisque ce sera à ce moment-là seulement que vers 52-53, que la montée en puissance de l'OTAN permettra de prévoir une ligne d'arrêt de l'invasion soviétique sur une ligne allant de la vallée du Rhin à l'Adriatique. Mais jusque-là, euh, les stratèges occidentaux. Alors, quand les Français sont en courant, ils sont furieux, puis évidemment, parce qu'ils ne sont pas informés des projets d'apprendre qu'ils vont être soumis à une nouvelle occupation, ça n'enchante guère. Il y a un très bon roman de Kessler qui marque toute cette période, qui marque très bien l'ambiance en France dans cette période qui est vraiment d'une méchanceté rare, puisqu'on a Sartre et Beauvoir qui se font assassiner dedans, entre autres, je crois que ça s'appelle Les Dieux en soif en français, je ne me rappelle plus le titre anglais. Euh, mais c'est un des romans de Kostler qui mérite d'être relu aujourd'hui, euh, parce que c'est les récits des derniers jours de la France avant l'invasion soviétique, d'après après les archives soviétiques, 50 ans après. Euh, ça, ça vaut le coup d'être lu, ne serait-ce que pour retrouver l'ambiance de cette période. Euh, donc, dans la stratégie périphérique, euh, en gros, on détruira. Enfin, on arrêtera l'armée russe quelque part entre la Palestine et le Sinaï. Euh, C'est là où il y aura la bataille d'arrêt. Et donc, évidemment, on ne peut pas abandonner l'Égypte. Ça expliquera aussi que plus tard, pour l'année prochaine, mais ça permet d'avoir une meilleure idée, ça expliquera pourquoi euh, ensuite les départements français d'Algérie seront intégrés à l'OTAN. Ça expliquera aussi pourquoi le plan Marshall sera appliqué au Maroc, puisque la concentration des troupes américaines euh, passera par le Maroc euh, dans le cadre du projet de reconquête. Voilà, euh, tout ça est tout à fait euh, cohérent. Est, ça, est, on est complètement éberlué aujourd'hui quand on trouve ça dans les archives. Euh, mais c'est bien ce qui permet de comprendre les réactions des politiques euh, dans cette... Euh, période. Alors, euh, qui avait obtenu en 1946 le soutien des États arabes. Mais comme il n'y a plus d'accord possible avec les Britanniques, euh, le, ce que Nokrachi va faire, c'est d'attaquer systématiquement toutes les positions britanniques politiques au Proche-Orient pour créer un rapport de force favorable. Provoquer le maximum d'ennuis pour les Britanniques pour qu'ils cèdent. Et euh, donc l'Égypte va s'en prendre avec violence euh, au seul soutien réel que les Britanniques ont dans la région, c'est-à-dire les deux puissances hachémiques, la Jordanie et euh, l'Irak. Ce qui va permettre de comprendre le contexte de l'autre échec britannique qui est la négociation avec l'Irak. En Irak, la situation économique s'est détériorée à la fin du conflit mondial, tout simplement puisque les commandes britanniques ont diminué, puisque la guerre est terminée. Vous savez, toute la région s'est industrialisée pour fournir du matériel à la 8e armée britannique euh, qui était dans le désert occidental. Il y avait un million de soldats britanniques à un moment, il fallait les nourrir, les alimenter, les vêtir, euh, Etc. Donc, tout le Moyen-Orient a produit pour cette armée euh, britannique. En plus, vous avez des années de sécheresse. La monarchie avait fait un énorme effort scolaire qui a développé les classes moyennes avec l'accès à l'enseignement secondaire, mais ils ne trouvent pas ces jeunes d'emploi en fonction de leurs compétences. Et enfin, le mécontentement rural est très, très fort. Euh, dans le cadre de renforcement de la grande propriété euh, foncière support du régime. Et euh, le problème économique essentiel, c'est que la Grande-Bretagne a des balances sterling de l'ordre de 65 à 70 millions de livres sterling, c'est une somme absolument colossale à l'époque, et que les Britanniques ne veulent pas, ne peuvent pas, de toute façon, libérer les balances sterling. Ils ne peuvent pas fournir des marchandises parce que, comme je vous l'ai expliqué, les rares produits modernes que les gens de la Grande-Bretagne produit, ben ils essayent de le vendre en dollars aux Américains. Et comme les Américains n'ont pas de dollars, les Américains n'ont pas de dollars puisqu'ils ne peuvent pas changer leur livre sterling en dollars. Alors donc, vous avez en Irak, plus qu'en Égypte encore, à la fois des manifestations de la jeunesse éduquée et des manifestations des grèves ouvrières parce qu'en Irak et ce sera valable jusqu'aux années 60 euh, très tôt le parti communiste a pris une base sociale importante euh, en Irak en particulier dans les populations chiites irakiennes comme on disait à l'époque au Liban mais c'était aussi valable en partie pour euh, l'Irak euh, les chiites fournissent les militants et les minorités fournissent les cadres. Les cadres sont des juifs et des chrétiens et les militants du parti sont chiites en grand, en, en grand nombre. Et d'ailleurs, on disait en arabe à l'époque que chiites et communiste c'était la même chose. C'était des mots équivalents. Le nationalisme arabe, pan-arabe est toujours très fort aussi, avec une mobilisation forte sur la question euh, de Palestine. Alors, le régime, c'est-à-dire le régent et ceux qui sont restés fidèles lors des événements de 1941 sont très inquiets de ces développements. Leur conservatisme social les font apparaître comme un groupe de corrompus au service d'un impérialisme britannique mais ils sont pris entre la nécessité de satisfaire la revendication nationale de révision du traité de 1930 et en même temps le risque de ne plus avoir de soutien britannique en cas de renversement du régime comme ça s'était produit en 1941. Il y a ce qui se passe en Iran voisin avec la république kurde de Mahabad qui donne de très mauvaises incitations si on peut dire aux kurdes D'Irak. Et euh, de fait, après l'effondrement de la République de Mahabad, les militants kurdes se sont réfugiés en Union soviétique. Et, euh, et en effet, l'Union soviétique va utiliser les Kurdes pour essayer de déstabiliser la monarchie irakienne qui est considérée comme un instrument de l'impérialisme euh, britannique. Alors, l'état d'urgence avait duré jusqu'à la fin de 1945 et puis le régent a tenté une épreuve, de, une tentative de libéralisation pour désamorcer les, la situation et il avait libéralisé le régime, autorisé les partis politiques modérés en avril 46, c'est-à-dire ceux qui veulent des réformes mais qui veulent acceptent le maintien de la monarchie et euh, les Anglais soutiennent en particulier le, un personnage qui est important sur la scène politique, c'est Salir Jaber, euh, qui est un chiite. Et c'est le premier chiite euh, qui a fait le parcours le plus élevé dans le système politique euh, irakien gouverneur, euh, juge, gouverneur euh, de province, ministre et euh, il apparaît comme un réformateur mais en même temps euh, défenseur de euh, la monarchie. C'est un nationaliste arabe et euh, donc euh, les Anglais soutiennent le, Jaber en disant, celui-là, il peut essayer de résoudre euh, la tension confessionnelle dans le pays entre euh, chiites et euh, sunnites. Nouris Saïd est toujours dans l'ombre quand il n'est pas ministre. Il est toujours le meneur du jeu euh, politique. Euh, et sur la question de Palestine, il a mené un ton particulièrement militant. Il revient au pouvoir comme chef de gouvernement en novembre 1946 et pour préparer des élections en mars 1947 qui seraient en faveur des forces conservatrices. Et en effet, les élections qui encore sont un système à deux degrés hérité de l'époque ottomane euh, donnent donc euh, une majorité euh, conservatrice. Hein. Alors, dans la foulée des élections, Salir Jaber euh, est chargé de former le gouvernement et euh, donc euh, tout le monde voit le, la possibilité de sortie par le haut euh, du régime. Les négociations avec les Britanniques commencent en mars 1947. Les Anglais, échaudés par l'affaire égyptienne, y vont euh, doucement. Mais Jaber veut donner à son pays le statut d'allié le plus important de la Grande-Bretagne dans le Moyen-Orient. En gros, faire de l'Irak le pivot du système britannique au Moyen-Orient, ce qui donnerait la première place à l'Irak dans le système politique. De plus, l'armée irakienne est dans un état absolument lamentable après les événements, de 1941. Alors, toute la négociation va porter sur le retour à l'Irak des deux grandes bases militaires aériennes irakiennes, Rabaniens près de Bagdad et Shaiba près de Basra, ainsi que de reformer une armée irakienne moderne capable de défendre le pays. L'évolution du dossier palestinien pèse lourd et pèse il conçoit donc euh, des concessions et euh, donc les Anglais envisagent de redéployer leurs forces vers le Golfe et de constituer avec l'Irak un traité moderne qui servirait de modèle pour les autres. On est au moment du premier plan de partage pour la Palestine. Il faut donc montrer que les Britanniques sont quand même les défenseurs des... Enfin, ils ont une vraie amitié pour les Arabes. Donc, euh, en janvier 48, Salah Jabba se rend en Angleterre et le lieu de la signature euh, est donné symboliquement à Portsmouth. Euh, une idée, on fait visiter le navire de Nelson. Hein, voilà, bon, c'est beau. Euh, et le traité y la notion de partage des bases et de la constitution d'un comité de défense commune, comme dans le projet égyptien, Joint Defense Board, avec parité, entre irakiens et britannique. Et le traité de Portsmouth est signé le 15 janvier 1948. Donc là, c'est une photo que j'ai prise. C'est une capture d'écran sur une bande d'actualité. Et vous voyez est Bévin au premier rang pour euh, la signature euh, du traité. Alors quand son contenu est connu en Irak, l'opposition y voit non un appartenariat entre les deux pays permettant la remise à niveau de l'armée irakienne, mais l'acceptation d'une complète mainmise militaire britannique sur l'ensemble du territoires irakiens. À partir du 18 janvier 1948, le pays est secoué par de violentes émeutes attisé par les difficultés économiques et sociales. Effrayé, le régent répudie de fait le traité le 21 janvier et Salah-Jabber doit démissionner. Ces événements, entrés dans l'histoire sous le nom de WAFBA, le sursaut, s'expliquent d'une part par l'ampleur de la crise sociale mais d'autre part par la généralisation d'un nationalisme radical qui rejette toute présence des Britanniques. Alors pour les Britanniques, c'est un choc euh, parce qu'ils pensent qu'ils sont toujours les amis des Arabes et que franchement, les Arabes ne veulent pas d'eux. C'est vraiment des ingrats. Euh, Rappelez, je vous avais expliqué dans les cours précédents que tant qu'il y avait les Français au Proche-Orient, les Britanniques pouvaient dire que c'était la faute des Français euh, s'il y avait des malheurs entre les Anglais et les Arabes. Maintenant que les Français sont partis, euh, ben, les Britanniques se rendent compte que les Arabes ne veulent pas d'eux. Et ça, c'est un choc psychologique parce qu'eux, ils étaient dans la romance anglo-arabe de la Première Guerre mondiale, etc. Alors, euh, la, le régime est très affaibli, la composition sociale aussi des, des pays est atteinte parce que, comme Jaber était chiite, les tribus chiites ont failli marcher sur Bagdad pour prendre la défense du traité. Et on aurait eu une guerre civile où les chiites auraient soutenu la position de Sader Jaber et, de, et le traité contre les nationalistes arabes euh, sunnites. Et donc, euh, l'élite irakienne est prise toujours dans le même dilemme. Pour survivre, il faut être nationaliste. Mais si on est nationaliste, on risque de perdre le soutien de la Grande-Bretagne et donc de se retrouver démunis le jour suivant. Alors le grand vainqueur régional de l'affaire, c'est le triangle Égypte-Arabie Saoudite-Ligue des États Arabes qui ont maîtrisé euh, le jeu. Mais la politique anti héchémite ne peut pas aller trop loin euh, puisque euh, le risque de voir la Jordanie, l'Égypte, la Jordanie l'Irak de quitter la Ligue arabe, excédée par le fait que la Ligue arabe est devenue un instrument de la politique égyptienne. Alors, ce qui se passe en quelque sorte dans ces événements égyptiens et irakiens, c'est ce que j'appellerais un phénomène de transfert. Et je crois que c'est une des clés essentielles pour les décennies. Euh, qui suivent. Euh, la lutte pour l'indépendance face à la puissance impériale, puisque coloniale, euh, elle était pluraliste. Il y avait des grands, une série de partis euh, politiques. Et euh, celui qui se donnait la position de gagner, d'avoir de, le soutien populaire, c'était celui qui se radicalisait le plus. Et euh, de ce fait, les autres partis étaient disqualifiés par l'accusation d'être valets de l'impérialisme, euh, instrument de l'ennemi, de l'occupant, etc. Donc la lutte dans le système pluraliste arabe de la période, les, la lutte entre les partis, entre les forces politiques, passait par la disqualification. Et ce que l'on a maintenant dans l'affaire de 1947, c'est que la disqualification passe au système inter arabe. C'est-à-dire, celui qui est cède au, devant les Britanniques se trouve disqualifié, euh, dans le, le projet d'avoir une politique d'influence ou d'hégémonie régionale. Et ce processus de disqualification qui fait que la scène politique arabe est quelque sorte le complémentaire, voire qu'on aura des dictatures, euh, le substitue d'un jeu politique intérieur euh, sera toujours par le jeu de la disqualification et euh, c'est encore valable aujourd'hui par rapport aux djihadistes d'un côté qui disqualifient tous les autres et les autres eux proclament qu'ils sont les artisans de la stabilité euh, mais c'est dans ces années de l'après-guerre que ce pivot enfin que cette cette euh, syntaxe politique est en train de se mettre en place. Alors évidemment, ça se comprend aussi que par la croissance constamment des communications, en particulier de la radio, qui fait qu'on bah, commence à entendre en Irak la radio du Caire et ainsi de suite, même si on n'est pas encore aux années 50 où l'arrivée des transistors euh, permettra une diffusion formidable des instruments de communication euh, modernes. Alors, les Anglais ont quand même une euh, consolation. Euh, C'est la Transjordanie. Abdallah de Transjordanie considérait toujours qu'on lui avait promis le trône de Syrie et ce trône devait euh, lui revenir. Ce qui, évidemment, euh, n'était pas euh, compatible avec le projet irakien de faire un croissant fertile avec euh, la Syrie. Et d'ailleurs, euh, les Irakiens pensaient éventuellement qu'à la mort d'Abdallah, on pourrait fusionner l'Irak, la Syrie et la Transjordanie pour faire un État unique. Dans cette perspective, euh, la Ligue des États Arabes avait été constituée en 1945 pour s'opposer au projet de soit de Grande Syrie, de Biladesham en arabe, soit euh, de euh, croissant euh, fertile. Croissant fertile est évidemment un terme inventé par des archéologues euh, le propre, c'est que les archéologues accidentaux inventent des terres, mais ensuite les locaux l'investissent pour en faire des projets politiques. L'actuelle route de la soif en est exactement euh, la euh, démonstration. C'est aussi une, une invention d'universitaires européens et qui est devenue un projet politique chinois. Euh, donc, euh, les... la Ligue arabe était en fait euh, un instrument pour l'Égypte et l'Arabie saoudite pour s'opposer au projet euh, des et L'autre activité de la Ligue arabe, qui était en dehors du dossier palestinien sur lequel nous aurons à revenir, était euh, de commencer une action de propagande en faveur de l'indépendance des Arabes euh, d'Afrique du Nord. Et puisque dès le début de l'après-guerre, il y a une agitation politique en Tunisie au Maroc des mouvements indépendantistes et ils sont soutenus par la Ligue Racketokka et très rapidement les coloniaux français vont faire de, du Caire le responsable quasiment unique de tous les malheurs des Français euh, en euh, Afrique euh, du Nord. Et euh, depuis son arrivée, donc, en Transjordanie en 1921, Abdallah avait toujours considéré que son territoire n'était qu'une part de la Syrie du Sud et que la Palestine était l'autre partie de la Syrie du Sud. Son petit émirat, d'environ 400 000 habitants en 1944, était trop limité pour lui. Et euh, donc, ça explique que sa volonté de... Grande Syrie. Mais en bon tacticien, il s'était dit qu'il pouvait trouver un allié dans le mouvement sioniste pour faire la Grande Syrie en proposant au mouvement sioniste l'existence d'un foyer national juif à l'intérieur de la Grande Syrie euh, sur lequel il régnerait. Il serait quelque part dans le système qu'il propose le roi d'une Syrie du Sud qui comprendrait un foyer national juif parmi ces États. La monarchie permet par raisonnement plus de souplesse dans certains cas euh, qu'une république. Ça explique euh, donc euh, des communications, des ouvertures, des discussions depuis les années 30 euh, avec euh, le mouvement euh, sioniste. Et puis euh, Abdallah a essayé de jouer au maximum sur les Britanniques ne comprenant pas du tout que tous les gouvernements britanniques euh, qui s'étaient succédés jusqu'à 1945, y compris avec Winston Churchill, le considéraient euh, plutôt comme un poseur de problèmes euh, qu'autre chose et qui considéraient que euh, ce petit émir de Transjordanie était une source de problèmes euh, permanents. Néanmoins, la coopération avec les Britanniques avait permis l'édification d'un État autour d'une petite armée, un petit État et une petite armée. Et ça a été incarné par l'aventure de Globe, John Bacot Globe, dit Globe euh, Pacha, qui commande l'armée arabe, puisqu'en arabe on dit Al Jaisha euh, c'est-à-dire euh, l'armée qui est celle de la continuité de la révolte arabe euh, de 1916. C'est la même armée pour euh, Abdallah. Bon, ben, les Anglais trouvaient que c'était un peu exagéré pour une force de un peu plus d'un millier de soldats euh, d'appeler ça l'armée la arabe et donc ils l'avaient appelée en anglais la Légion arabe. En plus, ça faisait Légion étrangère, imaginaire coloniale. Et tout ce que vous voulez. Alors, toujours est-il que Globe avait construit sa petite armée, 400 000 hommes en 1945, mais c'était la meilleure armée professionnelle du euh, Moyen-Orient, encadrée d'officiers britanniques, formée de soldats bédouins, euh, bien entraînés, bien formés, et on avait vu en 1941 qu'elle avait été très utile, en particulier dans le dossier irakien. Alors Globe, ancien combattant de la Grande Guerre, euh, qui ensuite avait fait sa carrière au Proche-Orient, d'abord en Irak et puis ensuite euh, en euh, Transjordanie, se considérait tout autant comme un serviteur de la monarchie hachémite que comme un sujet de sa très gracieuse majesté. Alors on parlait de la Prusse ça dit comme étant un État construit sur une armée, ben, c'est encore mieux pour la Jordanie puisque pratiquement de la moitié entre le deux tiers et les trois quarts du budget de l'État transjordanien passait à la Légion arabe. Puisque finalement, l'essentiel du budget venait de la subvention britannique pour cette armée. Alors, en 1945-1946, Abdallah apparaissait aux gens de la région comme un personnage d'une autre époque avec un autoritarisme et un style de vie bédouin qui plaît beaucoup aux occidentaux mais nettement moins aux jeunes éduqués arabes. Pour la classe politique du Proche-Orient, il est perçu comme un perturbateur qui remet en cause les frontières et les États. Tout le monde se méfie de ses ambitions. Le paradoxe est que Bévé, une partie pour opposer, pour opposer les paysans au Pacha, va s'enticher de ce seigneur d'un autre temps. Il accepte ainsi sa demande d'être élevé au titre de roi, dans le cadre d'une indépendance formelle de son royaume. Alors, la négociation commence en janvier 1946 et le traité d'alliance, lui, ne pose pas de problème. Il est signé le 22 mars 1946 à Londres. La Transjordanie est considérée comme un État indépendant avec Abdallah comme souverain. L'important, comme il se doit, réside dans les annexes. La Grande-Bretagne peut faire stationner ses forces sur le territoire de la Transjordanie avec toutes les facilités nécessaires et elle accorde une aide financière pour le maintien de l'armée et lui fournira les cadres militaires. Elle dispose du monopole de la fourniture d'armement. Le 25 mai 1946, le Parlement jordanien ratifie le traité et proclame la création du royaume hachémite de Jordanie. Alors, ceci, une fois pour toutes, le royaume hachémite de Jordanie a été créé en mai 1946. et n'a pas été le produit de l'union de la Transjordanie et de la Cisjordanie en 1949-1950. Euh, mais il est vrai que dans les périodes 47-49, euh, enfin 48-49, la, la Jordanie va changer cinq ou six fois de nom de politique. Euh, mais le terme Jordanie est utilisé dès mai. 1946, en Jordanie même, mais à l'extérieur on continue d'utiliser Transjordanie, en particulier parce que les grandes puissances n'aiment pas Abdallah, les Russes évidemment parce que c'est un laquais de l'impérialisme, et les Américains, parce qu'ils euh, sont soumis au mouvement des pressions, du, aux pressions du mouvement sioniste qui revendique la Transjordanie comme faisant partie du foyer national juif. Et euh, donc, euh, ni l'Union soviétique, euh, ni les États-Unis ne veulent reconnaître officiellement l'indépendance de la Jordanie. Euh, ce qui, évidemment, fait que la Jordanie ne peut pas entrer à l'ONU, puisque les deux superpuissances euh, s'y opposent. Voilà. Donc, le euh, problème de la Jordanie, enfin se dira jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'était qu'elle avait beaucoup d'ennemis, et dans la mesure où elle avait beaucoup d'ennemis, elle était toujours en train de pactiser avec l'un ou l'autre euh, pour pouvoir continuer. Euh, d'exister. Euh, en plus, c'était le pays qui se vantait de recevoir le plus d'aide internationale par tête d'habitants, puisque la survie même de la Jordanie devenait un point essentiel pour les puissances. C'est encore valable aujourd'hui. Euh, et donc, euh, des pays diversement intéressés par les questions du Proche-Orient continuent de financer l'État jordanien cas extraordinaire de rendre géopolitique. Alors Jusque-là, la présence britannique en Transjordanie était faible. Quelques dizaines de fonctionnaires et de soldats, la population n'avait pas eu le sentiment d'une domination étrangère, bien qu'il y ait eu une influence britannique assez extraordinaire sur le pays, puisque c'est le seul pays de la région où les gens traversent la rue au passage clouté euh, et respectent les feux rouges si euh, on dit généralement, c'est à cause des Britanniques. Mais ailleurs dans la région, ce n'est pas le cas. Euh, donc, euh, le nouveau royaume est quand même très faible. L'Arabie saoudite continue de revendiquer le sud de la Jordanie, la région d'Aqaba qui avait fait partie de l'ancien royaume du Enjaz. Le mouvement sioniste revendique... Euh, la Transordanie, au moins jusqu'au tracé de l'ancien chemin de fer euh, du jazz. Les Français n'aiment pas ça. Euh, D'abord, euh, un exemple d'indépendance arabe s'est toujours déplacé pour les Français de 1946. Ils n'aiment pas ça en général. Ensuite, euh, c'est un instrument de la politique britannique et immédiatement, les Français voient un complot euh, britannique. Euh, Formation d'une grande Syrie sous égide anglaise, projet prévu originellement lors de la création de la Ligue des États Arabes. C'est-à-dire que les Français n'ont rien compris. La Ligue des États Arabes a été justement conçue pour s'empêcher de la, la constitution euh, de la grande Syrie. Mais en même temps, euh, la France de la Quatrième République commence à envisager une possibilité de retour politique au Proche-Orient en jouant la carte anti-hachémite. En prenant la défense de l'intégrité de la Syrie, euh, la France peut retrouver des partenaires euh, politiques euh, dans la région. Mais euh, la France reçoit aussi euh, des offres d'autres puissances qui seraient éventuelles pour une action dans la région. Là, voilà, je vais vous citer, la citation est un peu longue, mais le document est assez extraordinaire. Euh, quand je l'avais découvert il y a un certain nombre d'années dans les archives françaises, je l'avais publié. J'ai vu que la, récemment, l'édition des documents diplomatiques français pour l'année 1946 l'a aussi publié, ce qui montrait que vraiment, quand on est tombé sur ce genre de document, euh, on est assez impressionné. Il s'agit de rencontres entre Moshe Cherte, le futur Moshe Charrette, qui est chef de bureau politique de l'agence juive, avec le représentant français au Levant en 1946. Donc je cite le texte. « Faisant l'historique du monde arabe depuis 1941 », le directeur du bureau politique de l'agence juive expose qu'il a assisté à l'exécution d'un plan qui visait à réaliser l'Union des Arabes sous l'influence exclusive de la Grande-Bretagne. Ce plan comporterait l'élimination de la France du Levant et, en l'absence de tendance positive vers l'unité, la désignation du sionisme comme pôle négatif autour duquel pourrait créer, être créée la Ligue arabe. Donc ça, c'est le complot britannique. Les agitateurs nord-africains qui aujourd'hui recherchent au caire l'appui de cette ligue ont quant à eux apprécié le rôle que joue l'antisioniste comme élément de rapprochement entre tous les musulmans arabes. Ils escomptent bien la question palestinienne liquidée, user des mêmes formules et réunir les mêmes sympathies au profit d'une croisade, à l'époque on dit pas un jihad, apparemment, contre les positions françaises en Afrique du Nord. Il est certain que si sur le plan positif les organisateurs de la Ligue arabe n'ont pas retiré tous les avantages qu'ils escomptaient. Le plan a réussi dans ses parties destructives, et notamment en ce qui concerne l'élimination de l'influence française directe au Levant. M. Chertok a toujours considéré que les sionistes devaient trouver dans un Liban chrétien l'allié naturel contre l'assaut du nationalisme arabe musulman. Du côté libanais, il existe dans certains milieux au moins une notion de la solidarité des intérêts libano-sionistes, Or, ajoute M. Chertok, après l'évacuation, la France conservera au Liban une position morale très importante basée sur l'élément chrétien du pays et que l'élément nationaliste arabe, de l'intérieur comme de l'extérieur, tentera de détruire afin de hâter l'assimilation du Liban dans le corps pan-arabe. La France ne peut songer à compromettre ses intérêts vitaux en Afrique du Nord en se posant même sur le terrain diplomatique en champion exclusif des chrétiens libanais. Mais elle ne peut pas non plus, selon le directeur du bureau politique de l'agence juive, abandonner les positions de prestige qu'elle a conservées au Liban et par là dans le Moyen-Orient, sans que son prestige en Afrique du Nord ne soit fortement ébranlé. La France, pense-t-il, sera donc amenée sans se laisser acculer à des interventions directes et après avoir bien convaincu l'opinion libanaise de ce que l'ère de ces interventions appartient au passé, à entrer en coalition avec les forces qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, tendront à raffermir la lutte du Liban chrétien pour le maintien de ses liens traditionnels avec l'Occident. Cette coalition s'organisera autour de quatre forces principales convergeant vers un même but celle de la France, celle de l'Église catholique, celle du mouvement sioniste et celle du noyau de résistance chrétien au Liban. Donc, vous voyez, toutes les logiques du complot, et encore une fois, si la région est complotiste, des complots sont arrivés avec les puissances coloniales. Euh, mais en même temps, on a dès 1946, avant même la création de l'État d'Israël, un projet d'alliance avec les chrétiens libanais pour lutter contre le nationalisme arabe avec la volonté de embrigader la France. Alors, dans cette période, euh, les Français en fait enregistrent bon, la proposition, sont prêts à discuter avec les sionistes comme avec tout le monde, puisque à peu près la seule obsession française au Proche-Orient, c'est de faire des ennuis aux Britanniques. Donc, euh, dans cette période, les Français vont aussi bien discuter avec l'agence sioniste, enfin, l'agence la, la, juive qu'avec El-Husseini en exil au Caire, puisque à chaque fois, les deux disent on a des bonnes influences sur l'Afrique du Nord et on est prêt à faire des ennuis aux Anglais. Alors comme les Français ont vraiment une rancœur des événements de juin 1945 en Syrie, euh, ils sont prêts à accepter, on le verra tout à l'heure ou dans le cours prochain, que par exemple les attentats anti-britanniques en Europe seront organisés à partir de Paris sous la protection de la DST hein, à l'époque. Alors, c'est vrai que le nouveau roi ne simplifie pas le travail des Britanniques en affirmant à ses différents interlocuteurs qu'il dispose de leur soutien dans son projet de Grande Syrie. Alors, une fois les troupes françaises ayant quitté la Syrie, la question de la Grande Syrie devient absolument... Vital mais, euh, Les gouvernements de Damas ont l'obsession de voir un, un coup de force de la Légion arabe sur Damas. En quelques heures, la Légion arabe peut, peut passer la frontière et arriver à Damas. Il n'y a aucune force de résistance euh, contre... Euh, tel. Alors, les Syriens indépendants, nous aurons l'occasion de leur revenir, vont se dire « Nous sommes pour l'unité arabe, mais à condition que ce soit sous une forme républicaine » puisque, d'abord, ça permet d'éviter que ce soit une monarchie, donc ça bloque les hachémites et de l'autre côté, euh, bah pour les hommes politiques, une république, ça donne plus d'avenir politique qu'une monarchie. Euh, on peut devenir chef de l'État, ce qu'on ne peut pas devenir dans une monarchie, hein, puisque le poste est déjà occupé. Euh, alors, en plus... Euh, Abdallah s'est mis à dos tout le monde parce qu'il exprime publiquement ce qu'il pense. Donc, il traite les autres responsables arabes d'imbéciles. Il traite la dynastie saoudienne de minorité fanatique qui n'a rien apporté à l'islam dans le passé comme dans le présent. Euh, et euh, donc, évidemment, il s'est mis à dos à peu près euh, tout le monde dans ses déclarations intempestives. Mais le problème, c'est qu'Abdallah joue la carte sioniste. Et ceci, euh, donc, euh, inquiète euh, tous les autres euh, acteurs arabes. Et en tout cas, euh, au début de 1948, euh, la Jordanie apparaît comme le seul bon élève de la classe arabe pour des Britanniques et Bevin accepte une révision du traité pour l'aligner sur les propositions faites à l'Égypte et à l'Irak donc, lui, il a son Joint Defense Board, qui lui existe, puisque les zones de le traité a lieu, et la présence militaire britannique est limitée, en théorie, à la base aérienne de Mafraq et la base aérienne de Raman, et la subvention de la Légion arabe reste à 2,5 millions et demi de livres sterling euh, à ce moment-là. Alors, les diplomates britanniques, un peu effarés par la tocade de Bevin, Abdallah, on surnommé euh, Abdallah, donc le futur Abdallah Ier en un sens, puisque maintenant on a Abdallah II, donc rétrospectivement il est Abdallah Ier. Euh, le petit roi de Monsieur euh, Bevin, il apparaît à ce moment-là comme le principal atout de la politique de Londres dans un dossier qui paraît bien plus important que les projets arabes d'union entre états. Puisque vous avez compris que, je, non pas que je n'ai pas tourné à tour du pot, mais que je vous ai présenté la scène politique arabe à la veille ou mmh. au début de la crise palestinienne mmh. définitive. Parce qu'en général, toutes les histoires de la Palestine enfin, se centrent sur la Palestine et donc on ne voit pas euh, comment l'armée égyptienne a coupé ses liens avec. Euh, euh, l'armée britannique depuis plusieurs mois, que l'armée irakienne est complètement désemparée par l'échec du traité de Portsmouth et euh, ainsi de suite. Et l'obsession arabe sur hein, le petit roi de M. Bevin. Alors tout ça nous implique quand même qu'il faut revenir euh, en Europe pour essayer de comprendre les circonstances qui vont faire le dossier palestinien. Et Il faut revenir sur euh, qu'est-ce que l'Europe en 1945, et je reprendrai un titre euh, qui me paraît un très bon titre, que d'un autre auteur, je ne me rappelle plus. L'Europe barbare. Euh, la réouverture intempestive par Staline de la question d'Orient, prise dans le sens d'une descente russe vers les mers chaudes, avait donc impliqué les Américains sur la frontière soviétique. Dans le même temps, la Grande-Bretagne perd le contrôle de l'Inde. Une série de mutineries dans l'armée indienne dans les premiers mois de 1946 montre que la puissance coloniale n'a plus les moyens de mener une politique de répression. Désormais, l'enjeu est plus l'avenir des rapports entre musulmans et hindous que le maintien de la puissance impériale les heurts entre les deux populations se transforment en massacre. Philip Mountbatten, le dernier vice-roi, accélère avec l'approbation de Londres le processus d'accession à l'indépendance sur la base d'un partage. Après un vote du Parlement britannique, la date d'indépendance de l'Inde est fixée et du Pakistan est fixée au 15 août 1947. Alors Évidemment, pour vous, c'est un avis de décès. C'est le décès de la route de l'Inde. Puisque l'Inde cesse d'être britannique, cette ligne mythique euh, qui avait structuré tout l'espace du Moyen-Orient depuis la fin du XVIIIe siècle disparaît dans ce début euh, d'après-guerre. Du coup, la nouvelle ligne qui remplace... Euh, euh, la, la route de l'Inde, le passage to India, c'est la ligne d'endiguement de la progression soviétique sur les routes du pétrole. La perte du joyau de l'Empire ne signifie pas l'acceptation de celle de l'Empire. On appelait l'Inde, c'était le joyau de l'Empire. Si la fédération de la Malaisie constitue le reste des possessions en Asie, L'Afrique noire semble être le lieu de concentration de ce qui reste de l'Empire britannique avec une vocation d'entrer dans une logique de développement. Encore une fois, je rappelle que le Moyen-Orient ne fait pas partie de l'Empire britannique. C'est l'Empire par traité. Et donc, ils font pas partie du Commonwealth. Et euh, donc, euh, les... Le Moyen-Orient, avec la doctrine de Monroe britannique, c'est un point essentiel de ce qui reste de l'Empire et de la reconstruction économique euh, de la Grande-Bretagne, en particulier par le biais de l'Anglo-Iranian Oil Company, euh, l'Iran qui, qui travaille en Iran, en Irak, puisqu'elle fait partie euh, de l'Iraq euh, Petroleum Company et dans le Golfe. Alors, euh, la logique des traités a été remise en cause par la contestation euh, que l'on a vue. Mais ce qui va porter un coup mortel à moyen terme à l'Empire par traité, c'est la némésis de la déclaration Balfour, c'est-à-dire la question. Euh, palestinienne. La, la fin de la guerre en Europe a réintroduit la question juive dans les relations internationales. C'est l'atroce découverte des camps d'extermination à faire à mesure que les armées alliées euh, pénètrent euh, dans l'espace. Enfin, le premier camp, c'est le Strutov euh, en Alsace, et puis c'est les Soviétiques ensuite en Pologne, et puis un, au début 1945, après le passage du Rhin, euh, des autres camps sont libérés par l'armée américaine. Alors, euh, jusqu'ici on avait une idée, mais c'était une idée, comment dire, qu'on n'arrivait pas à visualiser, qui était celle de l'extermination. Euh, là, brusquement, euh, les images atroces arrivent euh, de, avec euh, la libération euh, des camps. Alors évidemment, la première réaction, et on a montré ça aux soldats américains, c'était de dire, voilà pourquoi vous êtes battus. C'est contre ça que vous êtes battus. Alors si les combats se sont terminés officiellement le 8 ou 9 mai 1945, la dévastation de l'Europe se poursuit les mois suivants de la Baltique à la Méditerranée, à un niveau de violence peu égalé. La logique des nouveaux pouvoirs plus ou moins installés à l'ombre de l'armée rouge est d'achever la terrifiante épuration ethnique entamée par les nazis. Les expulsions de populations sous le patronage officiel des États se poursuivent avec une multitude d'atrocités. Dans ce contexte, le retour des survivants d'extermination se déroule de plus en plus mal. Dans un monde dévasté, les conflits sur les rares biens existants encore engendre de nouvelles violences. Bien souvent, les Juifs sont assimilés au nouveau pouvoir d'obédience communiste, alors que justement, ces derniers font peu de choses pour les protéger, afin de ne pas apparaître comme judéophiles, c'est-à-dire en Pologne, en, Tchéquie, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, etc. Oh, euh, les rares survivants de l'extermination reviennent et voudraient reprendre euh, leurs biens qui ont été évidemment euh, confisqués par les voisins y compris les choses les plus élémentaires comme euh, les vêtements, etc. Et évidemment, les gens ne veulent pas céder parce qu'on est dans un monde d'une terrible pauvreté. En 1945, les gens euh, crèvent de faim au sens euh, littéral euh, et de froid aussi euh, du terme. Et les nouveaux pouvoirs ne veulent pas apparaître comme défenseurs euh, des Juifs parce que de toute façon, euh, le seul moyen pour euh, arrimer les nouveaux régimes d'obédience communiste qui sont mis en place par Staline, c'est de leur donner un caractère national. Et ce caractère national, ça passe par la liquidation des minorités. Et euh, donc, euh, c'est pour ça que toute l'Europe centrale et orientale bascule dans une barbarie absolument épouvantable, euh, à la, à la fin de la guerre dans le but de l'homogénéisation ethnique. Alors, c'est en quelque sorte la, la ligne des, des camps. Là, ce sont les camps de réfugiés. Euh, Alors, euh, ce qui se passe, c'est qu'une partie des populations, des minorités fuient euh, vers l'ouest Bon, il y a scène qui se pseudo organiser. c'est la fuite des Allemands de Pologne, de, de Tchéquie, etc., les Sudètes, etc. Euh, bon, on les laisse se débrouiller sur place, euh, mais vous avez des tas de gens qui fuient les Soviétiques, et puis vous avez les Juifs, ben, quand ils ont découvert qu'en Pologne, ils risquaient d'être massacrés par leurs voisins, ils, ils refilent euh, vers l'Ouest. Et donc, va se créer en Europe, un archipel euh, qui est un archipel euh, de camps pour ce qu'on appelle les personnes déplacées. Et si vous examinez hein, le nom d'un certain nombre de ces camps, c'est tout simplement la reprise des camps de concentration euh, qui, ben, qui, qui sont repeuplés euh, à ce moment-là euh, par euh, les personnes déplacés tout simplement parce que l'infrastructure est là. Et euh, donc euh, les Juifs d'Europe orientale en constituent une fraction notable. Alors c'est là où vous avez une fracture historique euh, parce qu'en Europe de l'Ouest, en particulier en France, en Belgique, en Hollande, les survivants de l'extermination, ils sont immédiatement réintégrés dans la communauté nationales, et non sans difficulté, parce que les situations matérielles sont difficiles, les biens sont, ré... sont rendus aux survivants euh, de l'extermination. Tandis qu'à l'Est, euh, en quelque sorte, euh, l'extermination ou l'épuration ethnique euh, se poursuit, d'où l'arrivée des personnes déplacées vers l'Ouest. Alors vous noterez qu'il n'y a pas de camp en France, sur la carte. Mais par contre, il y a des, des personnes déplacées qui sont dans les camps italiens qui essayent de passer les Alpes pour arriver en France exactement sur les mêmes itinéraires que l'on a aujourd'hui sur les réfugiés qui essayent de passer la frontière italienne. Ce sont strictement les mêmes itinéraires en 1945. 46, enfin 46, 47 plutôt, qui sont utilisés. Alors à l'Ouest, il n'est pas question d'insister sur la dimension juive des atrocités nazies. Ça, c'est un point essentiel. La culture de guerre dominante insiste sur la dimension héroïque des combattants et met au second plan la totalité des victimes civiles. Mais en même temps, admettre une distinction même de degré entre les victimes selon leurs origines apparaîtrait comme entrer dans la logique même des persécuteurs nazis. C'est-à-dire, on dit en 1945-1946, bon, les Juifs, enfin, on dit en français à l'époque les Israélites réintègrent la communauté nationale et insister sur leur part de malheur, ce serait accepter qu'ils n'appartiennent pas à la communauté nationale. Et de faire un sort séparé. Et donc entrer dans la logique des, des bourreaux. C'est le raisonnement des autorités, de la société euh, à ce moment-là. Alors, euh, sur le plan psychologique, il faut bien comprendre qu'en 1945-1946, avec le retour des enfin, déportés, des, des euh, l'ampleur la, de crimes euh, est encore dans l'ordre de l'incompréhensible. On a les images. Euh, parce que, bon, les bandes d'actualité montrent la libération des camps, euh, etc. Mais les deux processus parallèles d'investigation scientifique et de sacralisation du génocide n'ont pas encore vraiment commencé. Euh, C'est pour ça que euh, il faut bien comprendre que les Européens de l'Ouest en 145-46 n'ont pas notre degré de connaissance des événements euh, que nous avons, nous, aujourd'hui, après 60 ans de travail mémoriel et de sacralisation euh, du génocide. Alors, c'est vrai que Nuremberg constitue la première recherche systématique sur l'ampleur du phénomène c'est vrai que les juristes de Nuremberg, enfin l'équipe des procureurs, ont fait un travail historique formidable à Nuremberg, euh, mais ce n'est que la première phase de l'investigation, de la compréhension euh, du nazisme. Alors, euh, dans l'Europe de l'Ouest, qui vit dans un état de pénurie permanente de rationnement alimentaire, euh, il n'est pas question d'intégrer ces personnes déplacées venues de l'Est de l'Europe. Euh, le rêve du plus grand nombre serait de partir vers la riche Amérique, mais l'Amérique ne veut pas d'un afflux massif de miséreux Européens, en particulier Juifs. Si les soldats et les humanitaires américains gèrent les camps de personnes déplacées, ce n'est qu'un petit nombre d'entre elles qui pourront trouver refuge sur le sol des États-Unis. Le quota annuel de 13 000 personnes concerne la totalité des pays de l'Europe centrale et orientale, alors que l'Allemagne dispose d'un quota de 26 000 personnes pour la totalité des pays juifs et non juifs. Au-delà même, l'opinion publique est farouchement hostile à l'arrivée d'étrangers qui concurrenceraient les Américains sur le marché du travail, accentuerait la crise du logement, faciliterait l'infiltration communiste et constituerait une menace pour le mode de vie américain. Alors, le mouvement sioniste a envoyé des émissaires prendre en charge les personnes déplacées juives, tout aussi bien par devoir de solidarité que dans une perspective politique. Elles constituent ce qui reste du grand réservoir démographique juif d'Europe orientale après l'extermination et peuvent devenir une arme majeure de propagande dans cet après-guerre. En Palestine même, le sionisme se trouve dans une impasse. Après la grande révolte de 1937-39, la bourgeoisie arabe a su profiter du dynamisme économique impulsé par les commandes de l'armée britannique pour entrer dans une logique de développement. À partir du début des années 40, la part du secteur arabe dans l'économie globale de la Palestine reste stable, de l'ordre de 45% à peu près de la production palestinienne. L'inflation des années de guerre a permis aux paysannats arabes de se débarrasser du fléau séculaire de l'endettement. La montée globale du niveau de vie de la population arabe se traduit par un effort croissant dans l'investissement scolaire domaine généralement peu encouragé par l'administration coloniale britannique. Les Britanniques ne même pas créer des écoles. Ça fait des, des, des êtres aigris, des, des semi-intellectuels, enfin bon, euh, et, et des êtres qui ne sont pas authentiques. Indépendamment des législations restrictives sur les transferts fonciers, il n'y a tout simplement pas de terres disponibles pour les achats du mouvement sioniste. Certains experts peuvent proposer de grandioses plans de développement fondés sur des aménagements hydrauliques, mais ils présupposent tous une expropriation des propriétaires arabes, puisque l'essentiel du foncier leur appartient, ce qui est bien entendu inacceptable pour les intéressés. Plus que jamais, l'enjeu sur le terrain procède d'un jeu à somme nulle, qui fait que le progrès d'une des parties se fait nécessairement au détriment de l'autre. Et la particularité des premières années 40 est que le curseur se trouve immobilisé. De toute façon, le mouvement sioniste n'a jamais abandonné son projet fondamental, la transformation de la Palestine en État juif, ce qui implique, sans le dire, un transfert au moins partiel de la population arabe et l'expropriation correspondante de son domaine foncier. Donc, il faut bien comprendre la situation euh, au début de l'après-guerre, Territorialement, économiquement, le sionisme est bloqué. Euh, il n'y a plus de terre disponible et les Arabes euh, maintiennent leur part dans l'économie locale et le niveau de vie arabe continue de monter, ce qui fait venir d'ailleurs des émigrants arabes d'autres régions de, la région, de, de Syrie en particulier, euh, en euh, Palestine. Et donc, il ne peut plus y avoir de progression au matériel du mouvement sioniste en Palestine même. Mais de toute façon, euh, le mouvement sioniste, lui, il a toujours été conçu pour avoir un État. Et euh, donc, euh, le fait d'être bloqué sur le terrain implique justement de relancer la question de l'État, surtout après l'ampleur de la catastrophe européenne. Alors, euh, les Britanniques vivent dans la hantise d'un nouveau soulèvement arabe et doivent faire face à une révolte juive dans un contexte où la Grande-Bretagne est sortie ruinée de la guerre mondiale tout en s'attachant à vouloir rester une grande puissance alors que sa dépendance envers les États-Unis ne fait que s'accroître. Les premières consultations du gouvernement travailliste montrent l'absence de solutions satisfaisantes que ce soit la division de la Palestine en cantons arabo-juif ou la création d'une fédération judéo-arabo-transjordanienne sous le patronage du roi Abdallah. Le premier cas multiplierait les frontières et le second trouverait une opposition résolue de l'ensemble des États du Proche-Orient. Or, à la fin de 1945, on se trouve euh, à la fin des quotas d'immigration prévus par le Livre blanc de 1939. Et l'opposition des Arabes à leur maintien est totale, d'autant plus que les transferts d'autorité prévus par le Livre blanc n'ont pas eu lieu. La répression britannique a au contraire interdit l'existence d'une représentation politique arabe autonome. La guerre civile qui a accompagné la révolte a accentué le clivage entre les partisans des Nachachibis, particulièrement implantés dans la bourgeoisie littorale de Ventile, et ceux des Husseinis qui ont capté l'essentiel du sentiment national. L'exil en Allemagne nazie de Rajamin a de plus compromis cette cause du point de vue des relations internationales. L'intéressé à chercher à se réfugier en Suisse, mais les autorités de ce dernier pays l'ont livré aux Français dans le même convoi que celui qui comprenait le maréchal Pétain. J'avais demandé à Edgar Pisani qui avait reçu le convoi du maréchal Pétain, euh, s'il avait souvenir que le mufti y était, mais il m'a dit qu'il s'en rappelait pas, puisque lui et sa mission principale, c'était de ramener le maréchal Pétain à Paris. À Paris, le cadeau a été trouvé particulièrement encombrant. Dans l'ensemble des pays du Proche-Orient, la solidarité avec la cause palestinienne s'est traduite par une hostilité croissante envers la population juive avec une multiplication d'actes d'agression. En Palestine même, l'Irgun et le Stern continuent leurs actions contre les Britanniques et leurs collaborateurs juifs. Pour Truman, le dossier palestinien comprend à la fois un volet européen la gestion des personnes déplacées, et cette gestion elle est faite par l'armée américaine, et un volet de politique intérieure comprenant à la fois le refus de toute immigration massive aux États-Unis et la nécessité de se concilier le vote des électeurs juifs et ceux du biblisme protestant, particulièrement fort dans le sud des États-Unis, qui votent alors complètement démocrate en fonction de la ségrégation raciale, et il faut rappeler que Truman vient du Missouri, c'est-à-dire un de ces États du Sud démocrate et ségrégationniste. Il s'y ajoute la prégnance du mythe pionnier de la conquête de l'Ouest et la relégation des Arabes dans l'imaginaire américain, quelque part entre les Amérindiens et les Mexicains, quand même plutôt du côté des Mexicains sauf quand il s'agit des bédouins qui sont franchement des indiens il suffit de voir dans les films hollywoodiens euh, sur la Palestine dans cette période dans les années 50 euh, comment euh, les arabes sont présentés quasiment comme des mexicains ou des indiens dans cette après-guerre les démocrates ne disposent plus d'une majorité électorale équivalente à celle de Roosevelt et, et c'est la fin de la politique bipartisane qui avait été celle euh, euh, menée durant de la guerre. Tout en se voulant l'héritier du président des fins, étant prêt à prodiguer de bonnes paroles aux dirigeants arabes, Truman se sent peu concerné par le Moyen-Orient. Mais le dossier arabe réunit une coalition de groupes de pression comprenant les compagnies pétrolières, les missionnaires protestants, les militaires et les diplomates du département d'État. C'est dans ce milieu qu'émerge l'essentiel des Cold Warriors. Alors si vous, vous mettez sur Google, ils vous disent des guerriers froids. Euh, il s'agit évidemment euh, des, des combattants de la guerre froide. Les Cold Warriors, c'est ce milieu qui va diriger la politique américaine jusqu'à la guerre du Vietnam et au-delà. Donc les Cold Warriors, des hommes de la guerre froide si vous voulez. Et pas les guerriers froids. Euh, et qui pensent essentiellement en termes tragiques. Et euh, donc, ces stratèges considèrent qu'on ne peut pas se permettre, dans, la, dans le containment de l'Union soviétique, euh, d'avoir une hostilité du monde arabe. Et en même temps, les ressources pétrolières deviennent indispensables pour la reconstruction économique de l'Europe. Mais face à ces pro-arabes, ils sont fondamentalement des stratèges. Ils n'ont pas un amour immodéré pour les Arabes, c'est Cold warriors. Ils, sont, ils pensent en termes stratégiques. Euh, Truman répond qu'il n'est pas possible de ne pas tenir compte de l'opinion publique américaine et du vote des électeurs. Euh, Truman le dira à une délégation euh, de diplomates américains euh, en disant, bah, vous savez, les Arabes ne votent pas New York. Euh, alors, donc, pour les stratèges, Truman apparaît à ses interlocuteurs comme prêt à brader l'intérêt supérieur américain pour des considérations électorales. Alors, très rapidement, le président va se trouver soumis à un investissement concerté de son entourage par les milieux sionistes. Ses principaux conseillers à la Maison Blanche sont acquis à la cause sioniste et mènent une véritable guerre personnelle contre les départements d'État qui, lui, est « pro-arabe », entre guillemets. Soumis à des pressions contradictoires et devant faire face à des décisions d'immense portée, Truman va passer de tergiversation en tigiversation. Mais le moteur essentiel de son action sera le respect de ses compétences présidentielles, c'est-à-dire de la Maison-Blanche comme centre de décision. Ce qui sera invariable dans sa ligne d'action, et son refus de tout envoi de troupes américaines en Palestine et son souci de favoriser l'immigration juive dans le même pays. En revanche, il ne s'est pas vraiment engagé sur la question de créer un État juif. Alors ça va amener évidemment un face-à-face -face entre les deux puissances en louvre dans le monde, en 1945-1946, le enfin, moment de la guerre toujours, euh, les deux superpuissances occidentales, c'est les États-Unis et l'Empire britannique. On ne parle pas de l'Angleterre, c'est l'Empire. Encore une fois, et, et, ils ont encore colorié une grande partie de la carte du monde, euh, même s'ils perdent l'Inde. Et euh, donc... Euh, Dès l'automne 1945, euh, Truman demande euh, à Atlee d'offrir 100 000 certificats d'immigration en Palestine aux personnes déplacées juives. L'intéressé lui répond qu'il faudrait dans ce cas avoir autant ou plus de soldats euh, en Palestine pour assurer l'ordre euh, si on accepte la demande. Alors quand vous avez un problème politique Qu'est-ce que vous faites, en général bon, On fait une commission. Et euh, ça permet de gagner du temps. Et euh, donc, les deux puissances décident de créer une commission anglo-américaine, chercher d'étudier l'ensemble du dossiers des personnes déplacées. Truman accepte la commission à condition qu'on mette la Palestine au premier rang des préoccupations. En Palestine, la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1945, voit une action conjointe de l'Irgun, du Stern et de la Haganah, qui dépend de l'agence juive, contre les voies de communication du pays. L'agence désavoue officiellement les actes tout en faisant porter la responsabilité sur la politique britannique. Ben Gurion dit de façon contradictoire que les juifs et les arabes s'entendent bien et qu'il faut sauver des juifs des persécutions arabes. Ensuite, l'agence juive concentre son action sur l'immigration clandestine laissant à la droite sioniste les attaques directes contre les Britanniques. Alors la commission anglo-américaine est composée de personnalités éminentes, vous la voyez à la guerre de Jérusalem ici, de, per, de personnalités éminentes d'orientation dite progressiste, mais n'ayant aucune expérience des affaires coloniales. Leur perspective reste celle d'un colonialisme à visage humain, fondé sur l'amélioration de la situation économique et sociale des indigènes et non pas sur une émancipation politique immédiate. Les fonctionnaires coloniaux ayant une expérience concrète des situations sont souvent plus ouverts au nationalisme que ces progressistes ne connaissant que l'Amérique du Nord et l'Europe. Les travaux commencent au début de 1946, d'abord à Washington, puis à Londres. Ensuite, la Commission visite les camps de personnes déplacées. Ils sont d'autant plus émus que du fait de la politique soviétique, le nombre de réfugiés augmente constamment. La Commission se déplace du quai au caire pour rencontrer les personnalités arabes qui leur expliquent que la question juive a été créée par les occidentaux et que ce n'est pas aux Arabes d'en payer une prix. Pour eux, le sionisme n'est qu'une colonisation de peuplement et de refoulement suscité par l'impérialisme occidental. Les commissaires ne voient rien de constructif dans ces prises de position. En mars 1946, la commission est à Jérusalem où elle entend les représentants sionistes et arabes. En avril, elle se réunit à Lausanne pour rédiger son rapport. Comme dans toute commission, les débats ont pu être âpres mais le rapport publié le 1er mai 1946 apparaît au moins pour les commissaires comme un projet équilibré entre des exigences immédiates, 100 000 certificats, et suppression de la législation restrictive des transferts fonciers. Et la vision à long terme, les Juifs et les Arabes ne doivent pas se trouver en situation de dominer l'autre partie, ce qui implique la transformation en tutelle des Nations unies du mandat tant que les les intéressés n'arrivent pas à se mettre d'accord. Un effort considérable doit être apporté pour élever le niveau de vie arabe et toute violence doit être sévèrement réprimée. Immédiatement, le mouvement sioniste dénonce une manipulation britannique destinée à interdire la constitution d'un État juif. Il ne peut néanmoins se permettre de s'agnéner le président des États-Unis. Jouant sur la question des personnes déplacées, l'entourage de Truman obtient du président qu'il demande l'application immédiate des 100 000 certificats sans se prononcer sur le reste du rapport. Atley répond immédiatement que dans ce cas, les États-Unis doivent prendre en charge la charge financière et militaire du maintien de l'ordre en Palestine. Bien entendu, les Américains font la sourde oreille. Ils n'ont pas de soldats, tout simplement. Mais, Bevin provoque un tollé en disant que l'agitation américaine s'explique par le refus d'admettre les réfugiés aux États-Unis. Affirmation largement fondée, mais peu diplomatique. Il ajoute aussi dans une autre discours que tout le monde fait la queue pour aller aux États-Unis et que les Juifs court-circuitent qu la queue pour se mettre au premier rang, ce qui est le rend encore plus impopulaire et chez les Juifs et chez les Américains. Euh, il ne faut jamais dire ce qu'on pense en politique. Euh, les représentants américains au Proche-Orient accusent les Britanniques de faire porter sur eux la responsabilité du sionisme et ainsi de reprendre une partie du terrain gagné les années précédentes, grâce en particulier au dossier syrien. Il est vrai que la classe politique arabe, dans son ensemble, discerne l'existence d'un ancien impérialisme, qui est celui des Français et des Britanniques, et d'un nouvel impérialisme, qui est celui des Américains. Comme les soviétiques sont encore largement absents, elle s'en tient au jeu classique d'opposer les impérialismes entre eux. En Palestine, l'opposition arabe est unanime. Dans ce contexte, Rajamine s'évade de son exil français avec, selon toute probabilité, une certaine complicité des autorités qui trouvaient sa présence plutôt embarrassante. Dans le dossier que j'ai trouvé au cas d'Orsay on avait oublié de mettre une garde dans la résidence surveillée du Mufti et le dit Mufti, quand il est arrivé au Caire, a envoyé un mot de remerciement au préfet de Paris. Bon. voici enfin, sa quatrième ou cinquième évasion. Euh, donc, euh, il sait quand même s'évader. Il obtient l'asile politique en Égypte le 20 juin 1946 et dispose d'un soutien net des Égyptiens et des Syriens qui voient en lui le moyen de contrer les ambitions des Hachémites. Très rapidement, il prend la direction du mouvement national autour d'un haut comité arabe reconstitué, mais il est évidemment interdit de, lui est interdit de se rendre en Palestine. En Palestine, les organisations sionistes relancent l'épreuve de force en détruisant des infrastructures de communication et en capturant des militaires britanniques qui deviennent des otages. La réponse des autorités est de lancer le 29 juin 1946 une grande opération de ratissage qui permet de trouver des caches d'armes et de procéder à de nombreuses arrestations. L'agence juive est prête à suspendre ces opérations, mais demande à Lirgun de faire sauter le quartier général des renseignements britanniques à l'hôtel King David à Jérusalem. Le but est de détruire les documents compromettants sur la collusion entre la Ghana et l'Ergoun. L'opération fait 91 morts, 41 arabes, 28 britanniques, 17 juifs et 5 autres. L'enquête montrera que la volonté de tuer ne fait aucun doute dans l'attentat puisque entre autres il a eu lieu au moment où il y avait le maximum de monde dans l'hôtel alors qu'une heure après, ou quelques... Les fonctionnaires seraient partis. Pendant ce temps, les Britanniques et les Américains ont repris leur discussion avec toujours du côté des premiers la nécessité de trouver une solution définitive et pour les seconds d'obtenir immédiatement les 100 000 certificats sans entraîner d'engagement supplémentaire pour les États-Unis. La la partie américaine est dirigée par un diplomate, Henry F. Grady, tandis que les experts britanniques viennent du colonial office. Le coût d'installation de 100 000 personnes est pour la première fois étudié, même euh, si les estimations divergent. Les Britanniques l'estiment le coût à plus de 1 000 livres sterling par individu. Exactement pour 100 000 personnes, les Britanniques estiment le coût de 103,9 millions à 117 ,9 millions de livres sterling. L'agence, lui, propose 53 millions de livres sterling, mais sans prendre en compte l'achat de nouvelles terres. Ces chiffres, si vous les comparez au balance sterling de l'Irak, c'est-à-dire 65 à 70 millions de livres sterling, vous montrent qu'ils sont absolument colossaux. On s'oriente vers la constitution de deux provinces autonomes, l'une arabe et l'autre juive. Les Britanniques conservant l'enclave de Jérusalem et le Negev. Pourquoi le Negev Parce que justement à l'époque, les Britanniques envisagent de déplacer la base de Suez dans le Negev pour euh, régler la question euh, égyptienne. Le découpage se fait en fonction de la distribution des terres entre les deux communautés, ce qui implique la constitution d'une enclave arabe à Jaffa. C'est donc plutôt un plan de cantonalisation, comme vous pouvez le voir sur la carte, qu'un plan de partage. En tout cas, c'est appelé euh, plan d'autonomie provinciale. Euh, la carte que vous voyez là montre aussi que la concentration dans un étroit secteur de la propriété juive, alors qu'une grande partie de la Palestine est pratiquement sans propriété juive, comme le montre la carte, elle est tout à fait instructive euh, de ce point de vue. Alors l'accord est conclu à la fin juillet 1946 avec le vice-premier ministre britannique Herbert Morrison, d'où le nom de plan Morrison-Grady, Bévin a toujours à l'esprit l'éventuelle fusion de la province arabe avec la Transjordanie. Dans la mesure où les 100 000 certificats ne couvrent maintenant qu'une partie des 250 000 personnes déplacées juives, sans compter les autres, les deux parties s'entendent pour faire un appel à l'ensemble des États membres de l'ONU pour distribuer les autres réfugiés. Ah, C'est curieux, ça. Qu'on demande à des différents pays de se partager des réfugiés en tout cas, Truman euh, trouve ce projet acceptable et prêt à donner son accord, mais il est soumis à de très fortes pressions de la part du mouvement sioniste et des partis démocrates et républicains. Avec la proximité des élections de mi-mandat au début de novembre, Truman suspend sa décision aux Grandes Dames des Britanniques, qui peuvent néanmoins faire porter la responsabilité de l'absence de décision sur les Américains. À dire vrai... Ils sont les seuls à essayer de trouver une solution. Les Américains s'en tiennent à leurs 100 000 certificats qui ne règlent rien tout en attisant les tensions. L'agence juive proclame toujours son attachement à la formule de la transformation de la Palestine en Commonwealth juif, avec égalité des droits pour tous les habitants, ce qui est évidemment un non-sens, puisque les uns auraient des droits nationaux et non les autres, et de plus sans aucune proposition avancée sur un éventuel partage du pouvoir. C'est-à-dire, si il y avait une véritable égalité, ce serait un État national et pas autre chose. En réalité, la direction de l'agence juive est prête à accepter un plan de partage, mais seulement comme position ultime à la fin d'une négociation. Quant aux Arabes, toutes les formules proposées se font à leur détriment, à la fois en termes de projet National que dans le concret de la sécurité des biens et des personnes. Ne faisant aucune confiance envers les sionistes, ils ne peuvent voir dans une quelconque autorité juive que la possibilité d'une expropriation et d'un transfert une fois l'autorité euh, britannique partie. Face aux tensions provoquées par l'immigration illégale, les autorités mandataires demandent à Londres de faire, une pression, de faire pression sur les pays de transit en particulier la France et l'Italie. Mais les organisateurs disposent de soutien au plus haut niveau de l'État des pays concernés. Du côté français, on a une forte sympathie pour la cause sioniste et on est bien décidé à se venger des Avanis en... essuyés en Syrie. Du côté italien, tout ce qui peut diminuer le nombre de personnes déplacées est vu avec faveur. Donc, vous prenez le mécanisme, Donc, les gens quittent les de personnes déplacées en Italie passent la frontière française pour passer ensuite dans les filières d'immigration clandestine à destination de la Palestine. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite en Palestine. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine aux mêmes heures et encore mes meilleures vues pour cette année.